0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. В первый понедельник апреля 1625 года все население городка Менга казалось взволнованным так, словно гугиноты собирались превратить его во вторую ля -Рошель». Некоторые из горожан при виде женщин, бегущих в сторону главной улицы и слыша крики детей, торопливо надевали доспехи, вооружались кто мушкетом, кто бердышом, чтобы придать себе более мужественный вид, и все устремлялись к гостинице «Вольный мельник», перед которой собиралась густая и шумная толпа любопытных. В те времена такие волнения были явлением обычным. Знатные господа сражались друг с другом, король воевал с кардиналом, испанцы вели войну с королем. Но кроме этой борьбы, то тайной, то явной, были еще воры и нищие, бродяги и слуги, воевавшие со всеми. Горожане вооружались против воров, против бродяг, против слуг, нередко против владетельных вельмож, время от времени даже против короля. Но против кардинала и испанцев никогда. Именно в силу этой закринелой привычки, вышеупомянутый первый понедельник апреля 1625 года, горожане, услышав шум и не узрев ни желто-красных значков, ливрей, слуг герцога де Ришелье устремились к гостинице «Вольный мельник». И только там для всех стала ясна причина суматохи. Молодой человек. Постараемся набросать его портрет. Представьте себе Дон Кихота. Но в 18 лет. Дон Кихота без доспехов, в шерстяной куртке, синий цвет которой приобрел Оттенок средний между рыжим и небесно-голубым. Продолговатое смуглое лицо. Выдающиеся скулы – признак хитрости, по которому можно сразу определить гасконца, даже если на нем нет берета. А молодой человек был в берете, украшенном подобием пера. Взгляд открытый и умный. Нос крючковатый, но тонко очерченный. Неопытный человек мог бы принять его запустившегося в путь фермерского сына, если бы не длинная шпага на кожаной портупее, ерошившая гриву его коня. Ибо у нашего молодого человека был конь, и даже столь замечательный, что и впрямь был всеми замечен. Это был Биарнский Мерин, лет 12, а то и 14 от роду, желтовато-рыжей масти с облезлым хвостом и опухшими бабками. В те годы, когда все знали толк в лошадях, появление этого Бернского Мерина в Менге произвело столь неблагоприятное впечатление, что набросило тень даже и на самого всадника. Сознание этого тем острее задевало молодого Д'Артаньяна, так звали этого нового Дон Кихота, что он не пытался скрыть от себя, насколько он, каким бы хорошим наездником он ни был, должен выглядеть смешным на подобном коне. Недаром он оказался не в силах подавить тяжкий вздох, принимая сей дар от господина Д'Артаньяна-отца. Он знал, что цена такому коню самая больше 20 ливров. Зато нельзя отрицать, что бесценны были слова, сопутствовавшие этому дару. «Сын мой!» произнес гасконский дворянин с тем чистейшим биарнским акцентом, от которого Генрих IV не смог отвыкнуть до конца своих дней. «Сын мой, конь этот, увидел свет в доме вашего отца лет 13 назад, и все эти годы служил нам верой и правдой, что должно расположить вас к нему. Не продавайте его ни при каких обстоятельствах. Дайте ему в почете и в покое умереть от старости. При дворе, — продолжал Д'Артаньян отец, — в том случае, если вы будете приняты при дворе, не покоряйтесь никому, за исключением короля и кардинала. Только мужеством, слышите ли вы, единственно мужеством дворянин в наши дни может пробить себе путь. Вы молоды, вы обязаны быть храбрым по двум причинам. Во-первых, вы гасконец, и кроме того, вы мой сын. Не опасайтесь случайностей. Ищите приключений. Я дал вам возможность научиться владеть шпагой. У вас железные икры и стальная хватка. Вступайте в бой по любому поводу. Деритесь на дуэли. Тем более, что дуэли запрещены, и значит, нужно быть мужественным вдвойне, чтобы драться. Я могу, сын мой, дать вам с собою всего 15 экю, коня и те советы, которые вы только что выслушали. Ваша матушка добавит к этому рецепт Некоего бальзама Полученного ей от цыганки Этот бальзам обладает Чудодейственной силой И излечивает любые раны Кроме сердечных Воспользуйтесь всем этим И живите счастливо Мне остается прибавить еще только одно А именно Указать вам пример Господина Де Тревиля, Который был некогда моим соседом В детстве он имел честь играть с нашим королем, Людовиком XIII, да хранит его Господь. Случалось, что игры их переходили в драку, и в этих драках перевес оказывался не всегда на стороне короля. Тумаки, полученные им, внушили королю большое уважение и дружеские чувства господину де Травилю. И недаром он сейчас, капитан королевских мушкетеров, то есть цезарского легиона, который высоко ценит король И которого побаивается кардинал А он мало чего боится, как всем известно Кроме того, господин Детревиль получает 10 тысяч ЭКЮ в год И, следовательно, он весьма большой вельможа А начал он так же, как и вы Явитесь к нему с этим письмом Следуйте его примеру и действуйте так же, сын мой После этих слов господин Д'Артаньян-отец вручил сыну свою собственную шпагу, нежно облобызал его и благословил. В тот же день юноша пустился в путь со всеми тремя отцовскими дарами, состоявшими, как мы уже говорили, из 15-ти ЭКЮ, коня и рекомендательного письма к господину Д'Этравилю. Советы, понятно, не в счет.